0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Это пятый выпуск подкаста «Посиделки с пастором». И сегодня ну, начну с того, что читал не так давно интересную статью на прав мире. Правмир, православие и мир такой неплохой ресурс. Они, кажется, выпускают еще бумажный журнал Фома. Статьи там интересные, ну, такие, можно сказать, свободные, яркие. Вот одна из статей, недавняя, о выгорании священников. И сам же автор священника, и потому ему тема эта знакома. А, и также он и говорит, что для многих эта тема кажется вообще невозможной. То есть, ну какое еще может быть выгорание для священников? Что такое выгорание? Выгорание – это потеря интереса к тому делу, которое ты делаешь. Это сопряжено с сильной усталостью, с безразличием, зачастую с цинизмом. То есть, выгорание – это вообще, ну можно сказать, это тяжелая э, и психологическая какая-то болезнь, переживание. Ну а для священника, который... Выбрал служение Богу делом своей жизни, фактически, кроме этого, он ничего больше и не умеет, может быть, для священника выгорание становится таким жизненным крахом. Поэтому действительно тяжелая ситуация. Ему становится неинтересно то, что он делает, ему это надоедает, наскучивает и как бы он же с людьми работает, да, то есть люди подходят к нему с какими-то своими проблемами, с нуждами, с вопросами. И зачастую вот человек, переживающий такую болезнь выгорания, он э, дает формальные ответы, э, зачастую зло шутит и э, в общем-то было бы, может быть, это все ничего и не страшно, но выгорание это является пороговым состоянием по отношению к, может быть, каким-то более страшным состояниям, типа алкоголизма или изоляции такой внутренней. И потому это действительно проблема. Но Люди задаются вопросом, а возможно ли говорить об этом, если речь идет о священнике священник, который находится в службе у Бога и должен получать эти силы от Бога, да, какое еще может быть выгорание, да, как бы работа лечит? Ну, и вот автор, размышляя об этой проблеме, которая действительно. ведь она касается не только православных священников. Да, это проблема, которая может касаться там протестантских пасторов католических там священников до да кого угодно да? проблема она касается на самом деле не только священников не только священнослужителей не только христиан может быть выгорание на работе может быть еще где-то фактически почему затронута тема именно священников выгорания именно священников просто это более наглядно видно может быть мы еще поговорим, может быть, почему это в священническом служении может проявляться более, так, более сильно, более видимо. То есть выгорание на самом деле – это проблема, которая относится к любому человеку. Можно э, идти на обычную мирскую работу, увлекаться ей, интересоваться ей, а потом перегореть. Э, автор статьи он видит причину выгорания главным образом в том, что священники загружены бытовой, материальной, административной всякой разной работой. То есть человек, он оказывается таким универсальным солдатом. То есть он занимается священным служением, предстоит пред Богом, одновременно заполняет кучу отчетов, пишет какие-то документы, одновременно выполняет хозяйственную какую-то работу в приходе, одновременно руководит людьми и зачастую это также очень непросто им удается. То есть, вот причину выгорания автор видит в основном вот в этом, в загрузке священников той работой, как бы, которую они не выбирали в тот момент, когда они решали посвятить свою жизнь служению Богу. Ну и решением этой проблемы для него, прежде всего, это освобождение священников от вот этой дополнительной административно-хозяйственной нагрузки, и бюрократической, в том числе нагрузки. И другой момент это как бы создание каких-то таких монастырей, где священник мог бы в каком-то одиночестве, как можно сказать, почти как в санатории, э, понаходиться, послужить Богу, там поразмышлять о себе. В общем-то, вот этот вот второй момент, мне кажется, действительно полезным и важным, потому что э, мы помним в Писании Христос Он сказал когда-то придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. И вот это «труждающиеся», греческое слово, оно на русский переведено таким вот словом «труждающиеся», оно одновременно в себе несет значение «сильно трудящийся и уставший». И вот, может быть, это как раз вот касается выгоревших священников. Им нужно дать время на какое-то размышление о своих взаимоотношениях с Богом. Но, Почему я об этом заговорил? Потому что, мне кажется, эта проблема сама, она вовсе не в административно-хозяйственной загрузке. Потому что административно-хозяйственная загрузка, как бы там ни было, это все-таки деятельность, и деятельность физическая, деятельность недуховная. И она может утомлять, но действительно человек, служащий Богу, у Бога может получать силы, поддержку, и какую-то помощь, и обновление какое-то. А причиной выгорания мне видится основной причиной это грех. И если говорить... Ну, почему мы говорим вот грех в жизни священника? Да грех может быть в жизни любого человека на самом деле. И здесь никто не застрахован на все 100% от проникновения греха в его жизнь. Никто не может сказать, что мне это не грозит и в моей жизни такого не случится. Ну, Действительно, есть опасность. И эта опасность касается мирянина, касается неверующего, касается верующего, касается священнослужителя. И в жизни священнослужителя э, грех он проявляется особенно видимо именно вот в моменте выгорания как раз. Почему? Потому что э, согрешая, человек теряет силу теряет вот эти взаимоотношения с Богом, которые могут его поддержать, обновить, подпитать. И вот согрешая, человек вот этого лишается. В жизни, может быть, там неверующего человека или в жизни там обычного среднестатистического верующего, это может оказаться не так заметно просто. В жизни священника, поскольку его деятельность связана со служением Богу, согрешая, он теряет эту связь с Богом. Ну, священное писание говорит, Грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Грех разделяет, отделяет человека от Бога. И вот это, эта проблема может стать причиной выгорания священника в его служении, или пастора в его служении, или христианина, потому что каждый христианин так или иначе должен служить Богу. Эта проблема может оказаться той самой проблемой, которая препятствует нам плодотворно служить Богу. И вот сегодня мне хотелось бы поговорить о том, что же такое грех. Мне кажется, эта тема очень важной, хотя, конечно, она может оказаться сложной. Знаете, человеку, ну, там, допустим, неверующему, для него вообще тема греха это, это как бы вопрос вмешательства в его личную жизнь, в, в какие-то глубины его совести, его тайн секретов, да, вопрос греха. Собственно, неверующий человек, он и не касается вот этих вот вопросов, вопросов греха до тех пор, пока он не окажется на территории церковной, на, на территории, связанной таким каким-либо образом с верующими, да, и там как раз вот поднимается вот эта проблема. Грех для неверующего человека зачастую представляется таким маркером неверного ритуального поведения. Вот, оказался в этом поле ритуального, оказался там в храме или оказался среди верующих людей, и тут же тебя и спрашивают, ну, ты грешник? И тут надо отчитываться, и тут надо выковыривать из своей жизни какие-то конкретные события и как-то в них раскаиваться. И, конечно же, почти всякого человека вот эта поднятая тема о грехе, она отпугивает, она заставляет напрячься она заставляет э, сразу же э, встать в оборонительную позицию. Так что же такое тогда грех? Э, для древних людей э, слово «грех» обозначало промах. Но если мы э, будем говорить, что грех – это, это промах, то для нас это не будет иметь такого важного значения, как это имело для древних людей, потому что для них это было связано с продолжением жизни. Если ты промахнулся на охоте, ты, по всей видимости, сегодня не ужинаешь. Если ты промахнулся во время войны, но враг твой не промахнется. Да? И поэтому грех как промах для них был чем-то существенным. Для нас это такое понятие отвлеченное. Ну, промахнулся, стрельну еще раз. Да? И Для нас это как бы такая ошибочка. Но грех не ошибочка. И грех это скорее преступление. И действительно в Библии есть такое, такая фраза, что грех есть беззаконие, ну фактически преступление. То есть грех – это преступление против Бога. И поскольку Бог является судьей, который все видит, все знает, и поскольку человек после завершения своей жизни, он пред ним предстанет, то этот суд, он неотвратим, и он жесток, он страшен. Поэтому... И говорить о грехе вот так вот сложно, поскольку для человека это связано с ожиданием грядущего суда. Страх и, в общем-то, подавленное состояние, вот что вызывает размышление о грехе. Но современные люди совершают грехи практически вот тут и там, постоянно, потому что... Может быть, это не что-то вопиющее, не убийство, не кража, не что-то еще, не богохульство, да но человек причиняет боль самым близким ему и самым любимым людям. Ну а это не грех ли? И человек э, зачастую обманывает, и ведь грехом являются не только вот такие вот конкретные, такие конкретные преступления, как, допустим, обман или та боль, которую мы причиняем людям, которые любят нас и которых мы сами любим. Но Христос когда-то говорил о грехе, что вообще наши внутренние мотивы, наши внутренние побуждения, наши мысли даже и пожелания, что и вот это может оказаться грехом. В да? тот момент, когда поведение наше выглядит вполне благочестивым. И вот здесь возникает еще одна большая проблема что мы зачастую выглядим благополучно, но внутри мы знаем, а может быть даже и не знаем зачастую, э, что у нас ложные мотивы, что у нас э, недостойные стремления, что э, мы действительно можем любить и при этом причинять боль тому, кого мы любим. Это является проблемой, большой серьезной проблемой. Мы можем сказать, ну а зачем же вообще Бог... Э, дал эти заповеди, которые мы непрестанно нарушаем. Да? Зачем же вообще Бог рассматривает нас вот в этих категориях греховности или праведности? Зачем вообще Богу это все нужно? И тут э, можно только на это ответить, что действительно в мире было бы гораздо больше проблем и гораздо больше боли и скорби, если бы Бог не дал заповеди. И даже если говорить вот о заповеди «не прелюбодействуй», ну, для многих людей это вообще э, как бы вопрос еще, а это действительно заповедь Божья «не Но но если бы Бог не дал этой заповеди, насколько больше было бы боли, насколько страшнее и ужаснее была бы жизнь на этой земле. Да вообще семейная жизнь, воспитание детей, вообще какая-то радость в жизни, мне кажется, была бы невозможна, если бы не было этой заповеди, если бы не было каких-то других заповедей, не знали бы, на что опереться. Да и кроме того, мы и сами понимаем, что мы-то нравственные существа, что нравственный закон заложен в нас уже. И зачастую в спорах каких-то люди апеллируют к тому же самому нравственному закону, который признается общим для всех. То есть у людей, у каждого человека есть определенное нравственное чувство и есть определенный нравственный закон внутри, который а также регулирует поведение. И через совесть говорит с человеком, да? И мы видим, что это что-то общее, то, что объединяет нас. Мы видим, что из -за заповедей Божьи были человечеству нужны, потому что у человечества есть в них потребность. Бог дал их человечеству из, из любви. Но... Будучи законодателем, Бог также должен быть и судьей. Поскольку Он дал законы, Он должен строго взыскивать за их неисполнение. Иначе это уже не будут законы. То есть, Бог, являясь законодателем, должен быть и судьей. И вот здесь остается только судить человека за его грехи. Но вот чем прекрасно, чем дорого, чем важно христианство, что оно знает, что делать с этим, да? оно знает, как вывести человека из этой проблемы. Вот христианство дает очень удивительный, совершенно необычный ответ на проблему греха, потому что Бог послал своего Сына в мир не только для того, чтобы как-то еще раз рассказать о себе, не только для того, чтобы подтвердить или еще ужесточить эти заповеди свои, но мы видим, что прежде всего Бог послал Сына Своего в мир, чтобы страдать, вот этот суд Божий воспринять на Себя вместо нас. И этот крест, который является центром христианства, крест Иисуса Христа, это так важно для нас, потому что это стало для нас свидетельством того, что Бог решает нашу проблему, проблему греха. Бог стал и законодателем, и судьей, и осуществил свой суд, но не в нашей жизни, в Иисусе Христе. И священное писание, оно говорит нам, что ранами его мы исцелились. Размышляя об этом, мы понимаем, что Бог открылся как любящий, Бог открылся как заботящийся. И в этом, даже в вопросе греха, в вопросе нашей вот этой безнадежной испорченности, Бог дал свое решение, и что очень важно, что это не просто освобождение нас от наказания, это способ исправиться для нас. И вот это вот также очень дорого, очень ценно, что мы не просто вот так вот верим, что Бог через Иисуса Христа провозгласил свое прощение. Мы видим, что мы, обращаясь к Богу, как-то изменяемся и Наша вот греховная сущность, это, она как-то отступает. Вот это вот удивительно и здорово, что мы можем обращаться к Иисусу Христу, обращаться к Богу через Иисуса Христа, обращаться в молитве с покаянием, и это становится началом колоссальных изменений в жизни человека. Христианская жизнь начинается с примирения, христианская жизнь начинается с покаяния. Бог со своей стороны уже все сделал для того, чтобы примириться с нами. Теперь наш ответ, и нашим ответом может быть только молитва с покаянием, просьба о прощении, потому что, вот представьте, если мы приходим к мысли, что есть Бог, вот когда мы приходим к мысли, что есть Бог, это сразу же перечеркивает всю нашу прошедшую жизнь как неправильную. Мы, узнавая о том, что есть Бог, мы понимаем также, что, значит, мы жили как-то не так, Значит, мы стремились к чему-то не тому. Значит, мы ценили что-то не то. Когда мы узнаем, что есть Бог, это может только побуждать нас пересмотреть полностью свою жизнь, свои приоритеты, свои цели, свои ценности. Все это. И ну, нам остается только прийти к Богу с просьбой о прощении. Потому что в действительности там история гораздо сложнее. И если рассматривать э, Библию там с первых глав, вот это вот грехопадение Адама, а мы об этом как-нибудь поговорим, то причины кроются не только в нас самих, но в нас они проявляются в полной мере. И это будет тема каких-нибудь следующих выпусков. А пока мне хочется на этом пока закончить. Вы слушали пятый выпуск «Посиделок с пастором». До скорых встреч, друзья!